0: Bienvenidos a su gustado podcast Emociones con vos. Hoy hablaremos sobre opinar y criticar. Y en particular las diferencias entre ambas, así como la diferencia entre una crítica constructiva y una crítica destructiva. Las definiciones para muchos deberían de ser lo primero que se toque aquí. ¿Qué es una opinión y qué es una crítica? La diferencia podría ser simple para algunos, Opinar es manifestar una opinión en un foro determinado. Las opiniones son percepciones cognitivas, símbolos que representan eh, la visión subjetiva de la otra persona. Construcciones probablemente mentales basadas en información disponible. Existen opiniones con mayor información o con mayor eh, argumentación y que resisten en el tiempo incluso, las opiniones son hipótesis sobre una realidad incierta y tal vez subjetiva. Pueden existir opiniones enfrentadas. Se podría decir entonces que ambas opiniones críticas o se critican entre ellas. Pero a lo que nos referimos con crítica es exponer una serie de objeciones sobre un asunto concreto. La crítica implicaría un interés, un estudio o una evolución de intentar modificar parte del objeto. La crítica podría ser constructiva, pues dicen algunos que la crítica destructiva no es crítica, es negación absoluta. Mantener una opinión crítica es criticar sistemáticamente la opinión oficialista de los demás. Probablemente la opinión destaca la visión de la persona que lo está, que está emitiendo la opinión o el juicio. Entonces, concierne a la imagen del propio individuo o de la propia información que tiene. La crítica, entonces, podría ser la imagen la que está en juego. Si es favorable, te genera satisfacción y si no es tan favorable, por el contrario, podría generar reacciones defensivas de protección a nuestra imagen, a nuestro autoconcepto psicológico. La crítica constructiva procura dejar a un lado la imagen personal y enfocarse en la metodología o teorías aplicadas. La crítica, ¿Se va directo o se critica el enfoque, no a la persona? Mira, existen opiniones con cierta validez y por eso existen los jueces en muchas ocasiones para poder evaluarlo. Ahora, opinar y criticar no corresponden a la misma esfera de pensamiento. El razonamiento tiene diversos niveles, como si fuera la escuela, y utiliza distintas herramientas. La opinión es un nivel de pensamiento y la crítica es una manera de encauzar un pensamiento para hacer una evaluación de algo. La opinión para muchos tiene un nivel más bajo de razonamiento, que es tal vez lo más bajo dentro de la escala. No lo hace inútil del todo, pero la opinión no sirve para relacionarnos, o sea que tiene una función dentro de todo este mundo. Ahora, la dialéctica, el diálogo, enfrenta nuestras ideas contra otras ideas. El que dialoga con alguien que tiene una posición opuesta a la suya tiende a argumentar y tiende a encontrar las contradicciones en el discurso de su interlocutor. Entonces, todos pueden tener una opinión, pero no todos saben argumentar o expresar sus emociones, incluso expresar la idea que llegan a tener. La opinión esa constructiva o destructiva podría hablar también incluso del lenguaje coloquial que se emplea para ello. Ahora, si todo esto no es suficiente, vienen muchas más explicaciones de cómo eh, lidiar con las críticas y las opiniones. Incluso hay situaciones eh, que ahora deberías de tomarlo en cuenta. ¿Cómo gestionar las críticas o las cosas negativas que te dicen en las redes sociales? A pesar de ser algo ya muy común, lo habitual no es que entrenemos ese tipo de partes donde la inteligencia emocional debe de imperar. Por eso este podcast te voy a decir algo respecto a la gestión de las críticas en redes sociales y en internet en general pues soy de esas personas que te invito a la reflexión y al pensamiento racional cómo afrontar y lidiar a esos haters a esos trolls cómo lidiar con ellos lo primero es que debemos de reconocer el fenómeno es que también hay que evitar ciertos comentarios en ciertos foros probablemente porque se salen del contexto muchas veces no tendremos los argumentos suficientes así que por más que queramos abarcar no podemos tener la calidad suficiente en argumentos muchas veces nos critican por no tener una validez dentro de una escala jerárquica de conocimiento y esto de alguna manera podría ser muy válido por ejemplo, alguien que solo opina contra o en una evaluación con un especialista en el área que tiene conocimientos profesionales de. Se supone que el profesional está libre de todo sesgo, que es lo más neutral y que utiliza metodologías, pero muchas veces a esas personas también les gana la emoción. También opinan situaciones donde sus juicios están sesgados y no sabrían explicar algunas de las cosas. Así que todo debe ser parte de una situación para hablar sobre las críticas y saber lidiarlas. Abre tu mente y escucha de forma activa. Todo el mundo podría tener derecho a expresar su opinión, siempre y cuando ésta sea de una forma adecuada. Solo cuando eso ocurre es que podemos dedicarle energía, tiempo. Ten en cuenta además que del hecho de intentar esconder aquellos problemas no es muy benéfico. Las críticas, lo primero que hay que hacer es reconocer que existen y de dónde vienen, no solo criticando a la persona que posiblemente esté en tu contra, sino cuál es la motivación que tiene esa persona para opinar de ti? Distingue entre críticas constructivas y las destructivas, las que también les dicen meras ofensas. Una vez que has escuchado y ante antes de dedicarte un minuto de tu tiempo, párate a analizar cuál es la naturaleza y la intención de la crítica que se está recibiendo. ¿Se trata de un troll o está basada en un fundamento de peso? Cuando las críticas son ofensivas, Cometemos las falacias argumentativas de ir, por ejemplo, en contra del autor y no en contra del argumento que mencionó la persona. Probablemente esto es un gran error cuando intentamos discutir y hablar de diversos temas. Atacamos a la persona, intentamos debatir su, su creatividad, su validez argumentativa pero la del individuo, no del argumento en sí. En ese sentido, con los años se aprende a que las críticas ofensivas y el maltrato verbal, incluso la violencia digital, suelen provenir de cierto tipo de personas con cierto tipo de personalidades, así como las personas que te defienden y que están pro tus argumentos, también están las personas en contra. Cuando, por ejemplo, un cliente deja una crítica o una opinión constructiva, es cuando debes de poner especial atención, pues estamos hablando de alguien que sí está buscando, por ejemplo, tus servicios o tu tiempo, pero las personas que no lo hacen y que te critican también deberían de ser escuchadas para guardar el, la medida justa en los argumentos. Responde con educación y con un vocabulario adecuado. Aprende a reconocer también las dificultades que llegan a haber en el mundo, si no tienes las posibilidades pero si intentas expresar una opinión intenta escribirlo intenta ponerlo en un punto donde otras personas puedan hablar de ello, dándote tal vez las herramientas que te hacen falta quédate con la parte positiva no siempre es la parte positiva de esta situación, podría ser incluso hasta autoengañarnos solo ver la parte una parte tanto ya sea la negativa o la positiva nos autoengaña cambia tu mindset dicen las personas empieza a respirar e hidratarte y trabaja en la opinión de las críticas mira la crítica constructiva o la crítica positiva la finalidad es la de proponer soluciones alternativas a los problemas que se están evaluando. La principal característica de este tipo de crítica es que se debe a una observación. Debe ser lo más objetiva posible y poner nuevas vías de actuación para la mejora de algo. La crítica constructiva se entiende como una oportunidad de mejora. Y sé que existen situaciones... Donde le cambian las palabras. Están esos eufemismos. Que le cambian las palabras para no llamarle como desearías que se llame. En muchas empresas seguramente, no me dejarás mentirte, le han cambiado por ejemplo el nombre de departamento de recursos humanos. Por no llamarle recursos dado a que suena como una cosificación contable. También han decidido llamar áreas de oportunidad y no defectos, pues eso hace que la gente oponga más o menos resistencia a ciertos cambios. Quien emite una crítica constructiva lo hace desde el punto de vista asertivo, sin realizar señalamientos de, de solo los errores, sino también de las ventajas. Incluso, déjame decirte una estrategia. La mayoría de las personas suelen decirte primero la cosa buena para que tú bajes tus defensas y después te llega a decir el área de oportunidad o defecto que ellos quieren que, que se cambie, ¿no? Quien lo recibe no realiza una interpretación de la crítica como algo personal, sino como un beneficio que proporciona herramientas para mejorar y afrontar las situaciones adecuadas y con mayor éxito. Las críticas destructivas o la crítica negativa no se centra en la situación. La utilización como pretexto para dirigirse a la persona, a su identidad, a sus cualidades, se pueda valorar o no. Su objetivo es establecer un juicio de valor de la persona receptora, en ocasiones infringir un daño u ofensa. Y estas pueden ser físicas y verbales. Puede haber una crítica física, o sea, hacia el físico, y puede haber una crítica hacia los comportamientos o actitudes que alguien. La crítica, eh, o al contrario de la crítica constructiva, la crítica destructiva no tiene como objeto mostrar alternativas de mejora Podríamos decir que nos mete en una sola situación eh, sistemática. El ejemplo, muchísimos. Pero los seis motivos por los cuales no se facilita un estilo de crítica constructiva, están claramente identificados. De hecho, te los voy a decir. Los sentimientos de insatisfacción. Como primer punto. El otro es la necesidad de atención y búsqueda de aprobación. Sentimientos de envidia o de celos. El famosísimo perfeccionismo y deseo de control. Incluso proyectar en otras personas nuestras propias personalidades. Obtener algún beneficio. Así es como la crítica se va viendo a lo largo del tiempo. Debes de entender muchas de las cosas que suceden a lo largo de la vida. Las críticas destructivas y las críticas constructivas tanto en redes sociales como frente a frente deben ser gestionadas. A veces la gente decide ignorar las críticas porque le hacen daño, así que solo viven mágicamente con la opinión positiva, o sea, con una parte sesgada de la historia. No aprenden a distinguir entre una y la otra, o incluso que hay escalas de... Hay gente que te, que te criticará, pero no porque su intención sea también destruirte, sino, tristemente, solo han descubierto una forma de expresarse, la destructiva, en las cuales cometen también los errores argumentativos. Sé que el tema es muy amplio, incluso puede despertar bastante tensión, entre los ejemplos y entre cómo lo vives tú. Esto es una generalización para estudiar un fenómeno y cómo nos hace sentir que nos critiquen o que opinen de nosotros o que opinen de lo que estamos haciendo o lo que hizo alguien más. Eso puede llegar a generar ansiedad, puede llegar a generar estrés para muchas personas, incluso hasta alegría, porque se están hablando de sus proyectos, sea como sea. Hay una situación clave en todo esto. Estamos generalizando y no estamos totalizando. O sea, la generalización es una explicación ampliamente representativa de ciertos comportamientos. Y la totalización es decir que el 100%, casi, casi como una ley, ocurre de esta manera. ¿Quieres saber más? Investígalo. Vamos a contrastar la información. Haznoslo saber en Emociones con Vos, En Spotify, Google Podcast y Anchor FM. Te mio salud.